0: Cube Radio.
1: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie, du
0: Rocher. Sophie du Rocher. Mon, nom Mon, nom Mon nom est
1: Sophie Durocher.
2: Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
1: On est le 11 janvier 2022. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien écouter la saga. Vraiment, on peut appeler ça une saga des euh, influenceurs, des fêtards dans l'avion de Sunwing qui sont allés faire la fête au Mexique. Vraiment, ça fait le tour du monde. Et vous connaissez, bien sûr, l'animateur d'émission de fin de soirée, euh, Jimmy Fallon, l'animateur du Tonight show aux États-Unis. Ben, il en a parlé et ce qu'il avait à dire est absolument rigolo. Alors, je vous fais écouter l'extrait en anglais et je le commente euh, tout de suite après.
3: Uh, we'll get this, a group of Canadian influencers filmed themselves partying on a flight sparked a huge public outrage. And now they're all alors il
1: raconte, il dit « il y a un groupe d'influenceurs euh, qui a fait le party dans un avion et euh, euh, les, les compagnies d'aviation refusent de les ramener euh, au, au pays » quelle meilleure façon d'apprendre de, de, une leçon, d'enseigner une leçon à quelqu'un que de le forcer à passer plus de temps au Mexique. Et après, il continue en disant, ben oui, prenez des margaritas à profusion. Ça, ça va vous donner une leçon. Vous allez vraiment apprendre à mieux vous comporter. Et c'est vrai, Jimmy Fallon a raison. D'une certaine façon, euh, on punit pas les gens en les forçant à rester au Mexique. Euh, je trouvais ça assez rigolo de voir que cette histoire-là, euh, qui est quand même assez gênante, fait à tel point le tour du monde qu'elle fait même le tour des émissions de fin de soirée et je vous avoue que quand Jimmy Fallon a fait ce commentaire humoristique, j'ai poussé un très amusé. Ben voyons bien.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Rocher,
1: Cube Radio. Préparez vos calendriers parce que dès dimanche prochain, le 16 janvier, c'est le retour de l'émission La vraie nature à TVA, animée par Jean-Philippe Dion. 37 invités donc dans le nouveau chalet de Jean-Philippe. Ils vont revenir dans leurs souvenirs d'enfance. Il va y avoir des rires sûrement, aussi quelques larmes. Il va y avoir 12 épisodes de cette émission vraiment chouchou de TVA. On en parle avec Jean-Philippe lui-même. Bonjour Jean-Philippe. Philippe,
2: Bonjour Sophie.
1: Je dois commencer en te disant tout de suite je suis <rire> jalouse à mort. Ton chalet est absolument splendide. J'adore le lieu, j'adore la nature autour, j'adore la décoration. Je veux l'acheter, je veux aller habiter là. C'est magnifique! <rire>
2: <rire> Mais tu sais, pour vrai, j'ai été extrêmement chanceux de réussir à trouver ce lieu-là en pleine pandémie. Là, puis Ça a été un coup de cœur absolu. Puis moi, j'étais convaincu que jamais je retrouverais un chalet aussi intéressant, aussi agréable que l'ancien le, le, chalet qu'on avait pour l'émission. Et là, de me retrouver dans ce chalet-là, ça m'a pris peut-être une émission, deux émissions maximum à m'habituer mais tout de suite j'ai com compris que la magie était pour opérer tu sais j'ai quand même la chance aussi d'avoir une équipe extraordinaire pour aménager le chalet oui. <rire> Si je j'étais arrivé dans mon chalet <rire> tu pas seul, fait comme ça comme tout ça. seul <rire> Non exactement exactement il y a des gens extraordinaires qui ont réussi euh, qui m'ont vraiment beaucoup aidé donc c'est ouais, c'est vraiment un lieu euh, paradisiaque
1: alors, euh, quand on regarde la liste des invités, écoute, ça, ça fait saliver, là. Sam Breton, Chantal Fontaine, euh, l'ancien maire de Québec, Régis Labaume, Mado Lamotte, Nathalie Simard. Écoute, c'est des noms que... Je, je fais juste aligner ces noms-là, puis je me dis, mais quel est le lien, quel genre de chimie il va y avoir entre ces invités-là? Si tu dois regarder euh, ces 12 émissions-là, quel est le... le la relation entre les invités qui t'a le plus surpris, Jean-Philippe?
2: Mais tu sais, c'est souvent intéressant lorsque une ou un des invités est un peu plus âgé. Par exemple, dans la première émission qu'on va voir là, ce dimanche, il y a Monique-Jérôme Forget qui est là, donc ancienne ministre des Finances, présente... Mme Sacoche. Présente. Oui, Madame Sacoche <rire> en personne, Madame Pépine aussi. Donc, oui? Monique est là. Puis, c'est beau de voir Karine Vanasse et Simon bouleris donc les, les deux autres invités de l'émission. Mais, mais j'irais encore plus Karine Vanasse parce que les regards que portent les autres invités sur quelqu'un qui a une réflexion de vie, qui a une mmh. expérience de vie encore plus grande... Et surtout quelqu'un comme Monique-Jérôme Forget qui reconnaît qu'elle a fait de bien, ce qu'elle n'a pas fait de bien. Elle se fout complètement de ce que les gens vont <rire> penser d'elle. Il y a quelque chose qui fait vraiment du bien là-dedans par rapport à des artistes, par exemple, qui sont plus jeunes. Donc Je, je m'inclus là-dedans, où on va un peu plus surveiller ce que les gens vont penser. Nous, on va être sûr que les gens vont nous aimer, tout ça. Mais quand on est rendu, je sais pas, à 75 balais, dépassés, à un moment donné, on se fait hey, « regarde, si les gens ne m'aiment pas comme je suis, ben tant pis, puis ça, c'est intéressant d'entendre ça
1: Toi, est-ce que es, euh, tu t'approches de ça? Est-ce que c'est quelque chose, euh, une chose à laquelle tu aspires d'arriver à te dire, ben moi, je m'en fous de ce que les gens pensent de, de Jean-Philippe Dion? Est-ce que c'est que, est quelque chose, sur le, une chose sur laquelle tu travailles, par exemple?
2: Je pense que ce serait faux de dire que je m'en fous. Je pense qu'ultimement, on fait ce métier-là aussi pour être aimé, puis pour avoir aussi de l'affection, parce qu'on doit être carencé quelque part. Mais en même temps, je suis pas quelqu'un qui non plus qui vit en regardant ce que les autres vont dire de moi sur les réseaux sociaux et tout ça. L'influence, le, le, la réflexion des gens autour de moi à mon sujet va m'importer plus que mmh. ce que quelqu'un qui ne me connaît pas va penser de moi. Mais en même temps aussi, tu sais j'apprends aussi, puis j'ai beaucoup appris ça pendant ma carrière, à laisser tomber aussi l'espèce de quête de perfection absolue. Parce que ça, je pense que c'est un des éléments les plus négatifs dans une vie, là, de vouloir être parfait. Il n'y a rien de plus plate qu'une personne parfaite. <rire> Il n'y a rien de plus lisse qu'une personne parfaite. Puis je pense que, puis je le vois aussi, mes invités qui sont trop parfaits, et qui veulent paraître trop parfaits, je trouve ça plate. Je trouve ça pas intéressant. J'essaie de, de trouver... Ça ton, donne des, moins
1: bonnes, oui, ben, ça sûr, donne des moins, moins bonnes
2: émissions. Oui, ça la... donne des moins bonnes émissions. Ben, je suis vraiment d'accord. Puis tu sais, les, les personnes, en fait, il n'y a personne non plus qui est complètement lisse. C'est souvent parce qu'on tente, on pense que les gens vont nous aimer davantage mmh. si on se présente comme ça. Mais tout le monde a une histoire intéressante. Tout le monde est passé par quelque chose. Puis c'est pas obligé d'être des histoires épouvantables et horribles, là, tu sais. Mais je l'ai vu avec certains invités cette saison que, qui sont aussi. Ça, c'est intéressant aussi, selon où tu es rendu dans la vie, selon ton âge il y a souvent un peu le même type de réflexion. Tu sais, je réalise, je préfère un, écrire un livre sociologique avec de la vraie nature, mais tu sais, à la fin de la vingtaine, début de la trentaine, c'est vraiment le moment où les invités sont moins dans une analyse de vie, mais sont plus en mode, je suis sur l'autoroute, je conduis à vive allure, je réfléchirai demain au sens de ma vie, là j'avance. Tu sais. C'est <rire> intéressant bon, une belle image. parce que souvent, oui. mais souvent les, les invités un peu plus âgés vont dire, tu par exemple, je pense à Dany Turcotte avec Rosalie Vaillancourt, tu il y a une phrase bien, bien forte, Dany, qui dit « calme-toi », tu sais, à, à Rosalie, parce que <rire> son métier, c'est tout ce qui est important, c'est juste ça, sa vie. Même chose pour Sam Breton, tu qui réussit en ce moment, qui est partout, qui a un succès incroyable, mais les autres, j'ai comme « oui, oui, mais tu vas comprendre plus tard, puis puis moi, je m'identifiais mmh. beaucoup à Sam, tu sais, qui, est dans... qui est dans ça en ce moment, parce que je l'étais moi aussi, dans ce moment-là où tout va vite, on, tu sais, notre carrière va bien, puis on n'est pas dans un mode de réflexion, on veut juste avancer puis faire un bond encore plus grand. Mais à un moment donné, ça finit par nous rattraper, puis là, on commence à se dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment
1: c'est très bon. Et l'analogie où tu disais quand on est dans la vingtaine, on est comme sur l'autoroute, puis on, on fait juste aller très, très vite et on se pose pas trop ouais. de questions. Et plus tard, ben on regarde dans le rétroviseur <rire> pour Exactement. reprendre l'analogie. Ouais. Euh, et là, quand on regarde dans le rétroviseur, il y a, y a parfois des, des réflexions de vie. Euh, mon collègue Jean-François Paquet, qui réalise l'émission, a fait un petit montage avec différentes bon, la bande-annonce, différents extraits. Alors, euh, on va écouter ça, des, des moments forts ah. de, de ton Tourne émission qui commence dimanche. Je te déclare ce territoire conquis.
0: Ah, yes, il y a des
2: poules! C'est magnifique! j'ai pu Wow! Ça, c'est trop cool! nous vous sortez, vous autres, dans votre enfance?
1: Moi, c'est une affaire que non! Ça pas
2: bien! Ça ressemblait à quoi, ce qu'on faisait vivre au secondaire? Je passais dans le corridor, puis j'entendais quelqu'un murmurer.
1: Ma petite Pourquoi on pleure tout le temps ici?
4: Merci de me donner la chance de vivre ça, ce qu'on vit là. Bye bye!
1: Bon, la chanson est absolument magnifique. C'est Je te fais confiance ou fais-moi confiance, je me souviens jamais.
2: Je te fais confiance, oui, puis c'est signé par Rosalie Ayotte qui a participé à, à Star Academy l'année dernière. C'est drôle parce que quand je lui ai demandé à oh, lorsqu'elle a été éliminée, oh, lorsque l'aventure s'est terminée pour elle, je suis allée la voir puis j'ai dit sais, Rosalie, j'ai quelque chose pour toi, je vais t'en parler hum. plus tard. Puis quand on s'en est parlé, elle m'a dit oh, j'aime tellement la vraie nature. Puis en une semaine, elle m'a répondu un texte. Euh, une musique et c'était exactement ça il y avait rien à changer c'est hein? parfait c'est la sensibilité d'un artiste là d'être capable de capter l'essence d'un projet l'émotion dans un projet puis de transmettre ça en musique ça m'a vraiment beaucoup touché puis cette chanson là c'est en fin de semaine on l'a lancée vendredi dernier puis en fin de semaine était numéro un iTunes francophone donc je me dis wow. que les gens l'aiment
1: ça a touché une corde sensible chez les gens Non, elle est absolument magnifique cette chanson-là je veux parler du titre de l'émission la vraie nature, il y a vraiment un ouais. double un double, un jeu de mots en fait entre la vraie nature d'une personne et ouais. la vraie nature donc le contact avec la nature puis on est tellement euh, comme euh, personnage urbain déconnecté de la nature, dans quelle mesure Jean-Philippe, le fait que l'émission soit tournée euh, dans un chalet euh, bucolique, les les gens sont à l'extérieur, euh, tu, tu, le contact avec les arbres, euh, capturer le brin d'herbe, comme disait euh, Paul et oui. Paul. Dans quelle mesure ce contact-là avec la nature, un, ça peut être un élément déclencheur pour des invités?
2: Bien, c'est sûr que cette émission-là, tournée dans un quatrième sous-sol à TVA, ça ne se donnerait pas la même chose du tout du tout. Puis tu sais, toute l'équipe de déferlante on, on met beaucoup d'énergie et de temps sur des choses que peut-être que ça ne vaudrait pas la peine, peut-être que c'est du temps gaspillé, mais on Comme veut quoi? vraiment que l'Est... Comme quoi, par de... exemple Bien, en fait, juste être sûr, quand à, à, on a eu le chalet, okay? et là, je trouvais que les plantes autour du chalet n'étaient pas belles, puis c'était pas assez beau à l'œil. On a fait planter des plantes, on a embauché des, des, une équipe de jardinage pour venir, on a installé une pergola en nature, parce que je trouvais que de ne pas manger à l'extérieur, puis d'être toujours en cabanie à l'intérieur, ce pas intéressant. Il y a comme plein d'affaires qu'on a faites pour être sûr que les invités vivent une expérience et que tout soit parfait. T'sais. Quand ils arrivent, ils ont des cadeaux sur leur lit. Euh, on a testé les oreillers, le matelas. Euh, comme tout, tout, tout est fait pour que l'expérience des invités soit extraordinaire. T'sais, si je sais que tel invité aime telle sorte de vin rouge, ben, il va avoir ce vin rouge-là au souper. Si on sait qu'il aime les chips au ketchup, ben, sur la table, à leur arrivée, il va avoir un plat de chips au ketchup. Là, Donc, on va vraiment loin dans l'expérience qu'on offre à ces invités-là. Puis pour revenir à ta question sur la nature, oui. <rire> c'est sûr que ça change complètement parce que les invités, c'est juste la barque là, dans le format de cette émission-là mm. parce que la vraie nature, c'est un format français puis ils utilisent la barque aussi. Mais la barque est faite pour déconnecter. C'est vraiment la déconnexion qui se crée donc entre la vie d'avant puis la vie des prochaines heures. Donc l'invité, en fait, c'est sûr qu'en en essayant de manipuler la barque et de ramer, ben, oublie ses tracas, oublie ses soucis. Puis là, tombe aussi dans une espèce d'ouverture. Puis on le voit, l'invité qui, qui est un peu stressé avant d'embarquer dans la barque, une fois qu'il arrive sur le terrain du chalet, après avoir franchi la rivière, ben, il est dans une autre disposition totale. Puis tu sais, le temps qu'on les laisse aussi avant que moi j'arrive... C'est aussi, il profite du terrain, il se balance sur la... Mado Lamotte Oui, ben, exactement. <rire> Mado avec ses talons hauts et sa valise dans les rochers, c'est magnifique, mais c'est sûr que la nature apaise aussi, puis ça fait du bien. T'sais.
1: Ça fait du bien. Euh, écoute, je veux revenir dans l'extrait qu'on qu qu'on a entendu. Il y a Simon bouleris donc on va retrouver dans la première émission du 16, ouais. qui raconte donc quand il était ado, ben dans, à l'école, les gens quand ils le croisaient dans le corridor le traitaient. Je m'excuse, je vais le dire là, mais de sti, de fif, euh, ouais. ça vient de chercher.
2: Ben c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr que ça vient me chercher. Puis je pense aussi qu'une une bonne entrevue part souvent aussi d'éléments qui nous en tant qu'intervieweurs Va nous, euh, va nous toucher va nous interpeller t'sais. moi en ce moment je suis famille d'accueil donc c'est sûr que toutes les histoires d'adoption cette saison ont une résonance vraiment mmh. différente pour moi, t'sais, je pense à Elisapi qui a été adopté donc vous allez voir il y a un moment au souper quand Elisapi parle, qui vient vraiment me chercher ça m'émeut, c'est très rare que, que je me laisse complètement émouvoir parce que je veux garder le contrôle moi pendant mes entrevues mais quand ça vient chercher comme ça une corde très sensible, tu sais, qui, que, que, tu vis en ce moment, c'est sûr que moi ça, ça, ça m'interpelle. Puis même chose pour Simon, tu sais. Puis je pense que je me fais un devoir aussi de parler justement d'orientation sexuelle parce que tu sais, quand on est passé à travers ça, puis qu'on l'a vécu parfois difficilement, tu sais, je pense que c'est important aussi qu'on a un devoir aussi d'en parler puis d'essayer de faire tomber les tabous.
1: T'as dit une phrase extrêmement importante tout à l'heure. Je l'ai notée sur mon petit bout de papier bleu ici euh, devant mon micro. Ah. T'as dit euh, tout le monde a une histoire intéressante. Et je pense que c'est ça ta force, Jean-Philippe. C'est que euh, on te mettrait devant euh, la personne peut-être qui a l'air la plus la plus plate ou la, la vie la plus beige, et tu arriverais à trouver quand même un, un quelque chose, une, une une faille ou un euh, je trouve que ça résume un peu ton, ton ta philosophie de vie. Tout le monde a une histoire intéressante. C'est un peu la méthode, Jean-Philippe Dion, quand même, que tu nous as résumé là.
2: Ben tu sais, puis j'ai toujours en tête un, un, une émission qu'un jour, peut-être que j'animerai ou que je produirai, je sais pas, mais qui, qui démontre ça que tout le monde a une histoire, tu sais. Parce que souvent, il y a des gens... T'sais, en fait, il y a beaucoup de gens du public qui m'écrivent pour me dire hey, « Moi, j'aimerais ça participer. J'ai une histoire. J'ai envie de partager quelque chose. » Mais je suis convaincu que même si toi tu penses pas avoir une histoire, il y a quelque chose d'intéressant à transmettre de ton parcours. T'sais. Puis même, j'ai eu des invités, je pense à Sébastien Benoît, qui est arrivé en disant :« Moi, j'ai pas d'histoire. » <rire> Mais finalement, son pas d'histoire a été la meilleure histoire de cette émission-là. <rire> C'est ça qui a été intéressant à analyser, que lui, il trouve donc qu'il n'y a pas, qu pas d'histoire, que son histoire n'est pas intéressante. Mais au final, c'est pas vrai, puis c'est ça qui est intéressant d'analyser pendant l'entrevue. Donc, euh, ouais, ben en fait, j'aimerais ça l'essayer à un moment donné, de rencontrer des gens, puis de faire, hey, je sais rien de toi, mais je veux, je vais trouver la bonne histoire que tu pourrais raconter.
1: Tu – sais. mais, mais moi, j'adore, j'achète le concept tout de suite, on appelle TVA, ah, on leur dit, on, on produit <rire> cette émission-là, moi, je vais la produire même. Non, mais donc, donc on prendrait, mettons, euh, Jean-Philippe Dion, on l'emmène au Carrefour Laval ou la Place ouais. Laurier à Québec, puis on, on te met un bandeau sur les yeux et on, on prend des gens totalement au hasard, puis on met deux chaises en plein milieu du Carrefour Laval, puis on dit, vas-y, Jean-Philippe, Trouve c'est quoi la faille, c'est quoi la, le, le, la lumière, la bougie d'allumage de cette personne-là. Je suis sûr que ça ferait un, une mission extraordinaire.
2: Ouais ben bientôt dans votre télé une production <rire> Sophie Durocher.
1: Il <rire> faut qu'on trouve un nom pour mon ma, ma compagnie de de production. Jean-Philippe c'est vraiment. Exact. <rire> Et écoute c'est toujours un plaisir de te parler donc on on va écouter ça dimanche prochain. Le 16 janvier ça commence sur les ondes de TVA 37 invités dans le nouveau dans ton nouveau chalet. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé avec l'ancien chalet Tu l'as vendu, tu l'as tu l'as loué euh, Qu'est-ce qui est arrivé
2: Ouais, ben en fait c'est mon associé qui, qui était propriétaire de, de ce chalet-là qui a été vendu. Monsieur Clermont. Ah, exactement. Bien. Donc Monsieur Clermont, euh, pendant la pandémie a vendu le chalet, mais là je me suis assuré cette fois-ci que, que le chalet ne repartirait pas en devenant <rire> propriétaire. Donc, ne euh. manquez pas Star Academy aussi, c'est le grand retour du soir. puis on est en répétition en ce moment et ça va être un vraiment un bon choix avec Daniel Bélanger, les candidats sont solides. C'est vraiment, euh, ça va être un, un bon lancement de Star Academy.
1: Oui, ben non, c'est ça, parce qu'on peut pas parler de tous les chapeaux que, que, que tu portes, parce qu'ils sont nombreux, mais tu fais bien, en effet, de parler de cette petite émission, une toute petite production qui t'occupe oui, 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 un exactement. tout petit peu Star Academy. <rire> On avait fait le choix aujourd'hui de plus mettre l'accent sur la vraie nature, mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi tout à fait parler de, de plein d'autres projets à toi. Merci beaucoup, Jean-Philippe, c'est toujours un plaisir de te parler.
2: Oui, merci, Sophie, c'est très gentil. Bonne journée.
1: C'est vraiment un extrait qui a fait euh, le tour du monde, le tour euh, du web. Euh, le chanteur belge Stromae qui est interviewé dans un téléjournal et qui, en plein milieu, se met à chanter. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer?
2: Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup ce à quoi j'ai déjà pensé dire que plein d'autres y ont déjà pensé mais malgré tout je me sens tout seul du coup j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier on croit parfois que c'est la seule
1: manière... Marie-Claude Barrette avait envie de nous parler de ça aujourd'hui bonjour Marie-Claude bonjour Sophie c'est un extrait ben, quand je... même très prenant hein?
3: hey, mais euh, très très prenant, surprenant au moment où ça arrive, on s'attend pas à ça du tout dans un bulletin euh, de nouvelles, un bulletin télévisé, euh, mais mais des mots d'une d'une force, il hein, y a pas de détour c'est frontal euh, il nomme les choses. Euh, il, il dit « j'ai eu des idées suicidaires euh, ». Tout ça en regardant la caméra, donc en s'adressant. Ça aussi, c'est particulier dans un bulletin nouvelle de nouvelles pour l'inviter de s'adresser directement euh, aux téléspectateurs. Et euh, je, je, je sais qu'il y a eu énormément de répercussions après cette, sa, sa passé dimanche soir euh, en France. Et euh, tout de suite après, les réactions ont été nombreuses euh, suite à, à ce que Stromae a dit, je pense qu'il a... Tu sais, le, le tabou des tabous, c'est encore la mort. Absolument. Euh, la plus... C'est la plus grande peur des gens. C'est la mort. Ça, ça, ça revient. Euh, ça revient, peu importe l'époque, peu importe nos origines. C'est quand même le tabou des tabous. Alors, d'arriver à heure de grande écoute dans un lieu où on ne l'attend pas, euh, se mettre à chanter euh, les, les mots de sa chanson, l'enfer, euh, et de nous regarder et de nous dire ça, je veux dire, ça peut pas nous laisser indifférents parce qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a le fait que ce soit fait dans un moment où on s'y attend pas dans un téléjournal. Mais au-delà de ça, en ce qui me concerne, euh, je trouve que le suicide, les pensées suicidaires mérite qu'on brise les codes, euh, mm. mérite d'attirer l'attention parce que ce dont on parle aujourd'hui, c'est probablement, on parle de ça parce que c'est arrivé à ce moment-là. Et dans toutes les... Euh, en Europe, ça, partout, on en parlait. Maintenant, on en parle ici aussi, évidemment. Mais il y a eu, euh, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec ça et les centres d'appel ont été euh, débordés euh, et les gens euh, semblaient dire « enfin ». Euh, quelqu'un qui met des mots sur la honte, parce qu'il le dit aussi dans sa chanson. Mmh. J'en suis pas onde. fière. Mmh. J'en suis pas fière exactement d'avoir eu ces, ces pensées-là. Alors ça, c'est souvent ce que les gens n'osent pas dire. Alors, euh, il, il, il s'est passé quelque chose, tu sais, dans la, dans l'univers médiatique, ça a été un grand coup euh, de Stromae.
1: Voilà. Alors donc, moi, je vais euh, ne pas être d'accord avec toi aujourd'hui. <rire> c'est peut-être une, ben des, une des premières fois. C'est-à-dire que, bon, évidemment, personne est, est contre la vertu. C'est sûr que ce, ce, ce moment-là va rester dans les annales de la télévision, va rester dans les annales des médias comme étant un moment fort, extrêmement touchant, extrêmement troublant. Et je veux commencer en disant, euh, en saluant euh, Stromae, parce que de mettre les mots sur les choses et de mettre les mots sur la douleur, c'est extrêmement important. Donc, mon blâme ne va pas à Stromae, mon blâme va à la, aux décideurs de TF1, donc euh, station de, de télévision publique en France, qui euh, se sont euh, mis à genoux au nom d'un marketing commercial. Parce que Stromae, il veut bien sûr nous sensibiliser à la cause du suicide, mais il veut surtout vendre des disques, il veut vendre son nouvel album et qu'il euh, est fait en accord avec un bulletin de nouvelles. Donc, normalement, l'information, c'est sacré. L'information ne se mêle pas de marketing, ne se mêle pas de vente, ne se mêle de rien, sauf de l'information et que donc le bulletin de nouvelles est dit à Stromae, OK, euh, notre journaliste va te poser cette question-là, parce que c'est sûr que c'est de connivence avec la journaliste. T'imagines, c'est comme si on disait à Sophie Thibault, ben, tu vas poser telle question pour qu'on puisse euh, euh, plugger un disque. là. Je veux dire, c'est comme moi, je trouve ça, d'un point de vue journalistique, je trouve que c'est euh, ça crée un
3: malaise. Mais t'as pas l'impression, Sophie, que... Euh, moi, pas, je c'est pas comme s'ils l'ont tout le temps fait, là. C'est... C'est probablement la première fois que TF1 fait quelque chose dans ce sens-là. Mais je trouve que le faire pour parler du suicide de cette façon-là, moi, j'ai comme l'impression que ça peut être une raison suffisante pour faire un, pour faire un encoche dans, ce, dans le code journalistique, dans cette façon de faire. Parce que, tu sais, oui, il y a de la promotion, mais il y en a qui parlaient, je le disais aussi, de sensationnalisme. Et moi, je, sais, moi, ce qui me choque des fois, quand je regarde un bulletin de nouvelles, que ce soit un peu partout, parce qu'on sait combien il y a de catastrophes naturelles sur la planète, quand des fois je vois un journaliste se mettre les pieds dans l'eau, puis être au vent, puis, euh, <rire> puis tant mieux oui. si euh, il va partir au vent... Tu vois, ça ça c'est du sensationnalisme. Oui. Énormément quand je regarde ma télé. Est-ce que j'ai vraiment besoin de voir un journaliste euh, se mettre presque en danger alors qu'il y a des gens qui sont déjà en danger Tu sais la nouvelle c'est de parler de ceux qui sont en danger, c'est pas de voir quelqu'un qui volontairement veut en mettre plus que ce qu'on mmh. a besoin pour comprendre. Alors tu sais pour moi il y a comme il y a comme quelque chose là-dedans qui pourrait se ressembler. Et là, c'est sûr que bon, il y a la vente de son album Multitude qui va sortir au mois de mars. Évidemment, c'est un, c'est un, c'est un, un coup de marketing extrêmement, je trouve, brillant. Est-ce qu'il y aura des conséquences? Moi, je me demande ça. Toi qui es journaliste, moi, je suis plus observatrice du milieu journalistique. Je me sens pas à l'intérieur de ce milieu-là. Est-ce que toi, tu penses qu'il y aura des conséquences pour TF1, pour aussi la journaliste Anne-Claire Coudray qui, qui, qui a participé à cette mise en scène?
1: Ben écoute, moi, je, euh, mise en scène, tu vois, c'est ça, c'est le mot, c'est que moi, c'est ça qui me dérange, c'est justement, c'est que normalement, dans un bulletin de nouvelles, il y a une sorte de, de rigueur, il y a une objectivité, c'est-à-dire que, comme journaliste, tu poses des questions, mais tu ne t'impliques pas, tu peux avoir de l'empathie, tu peux avoir de la bienveillance, mais tu n'es pas partie prenante, et c'est ça qui m'a gêné de, de la part de cette journaliste et de la direction de TF1, c'est qu'ils ont dépassé la ligne, la frontière qui est selon moi une frontière qui doit être infranchissable ou euh, tu ne, tu n'es plus un simple observateur, tu es un acteur de l'actualité et moi oui je pense qu'il devrait en tout cas y avoir des conséquences parce que tu dis Marie-Claude et tu as tout à fait raison, c'est la première fois qu'ils le font, mais justement après une fois que tu as mis la main dans l'engrenage après qu'est-ce qui va empêcher mettons un autre artiste qui va avoir un autre, un autre patente à vendre, ça va être un livre, ça va être un film, de dire ben ils vont approcher la direction de TF1 en disant ben, moi aussi, j'aimerais ça une mise en scène. Mais au nom de quoi la direction de TF1 va dire, ben non, on le fait pas, c'est contre le, les normes journalistiques de la maison, ben ils vont dire, ben, vous l'avez fait avec et pourquoi vous le faites pas avec moi? Tu, tu comprends? C'est plus la question de, de dire à partir de maintenant, pourquoi? comment la direction de TF1 va pouvoir dire ben, « on le fait pour tel artiste, mais on le fait pas pour tel autre » ou « on le fait pas pour tel... » Imagine si on l'avait fait, mettons, pour un politicien. Mettons un politicien qui avait choisi une noble cause de venir parler du fait qu'il a déjà eu des pensées suicidaires, mais qu'il avait fait de concert avec euh, la, la journaliste en disant, disant ben, « tu vas me poser telle question, puis tu vas voir la façon dont je vais répondre ben, ». Là, les gens auraient pu dire ben, « c'est pour une bonne cause, c'est pour parler du suicide ». Oui, mais pendant ce temps-là, le politicien, il se fait du capital politique. Mais,
3: mais peut-être que ça se fait, mais on le sent pas. C'est parce que là, il y avait de la musique. Je veux dire, peut-être qu'il peut avoir des questions placées des fois, mais on le sent pas, on ne le sait pas. Mais je pense qu'une chanson dans un bulletin de là, ça ne pouvait pas passer inaperçu. Ça ne pouvait pas avoir de l'air spontané d'aucune manière. T'sais? Parce oui. qu'à la limite il aurait pu partir à chanter d'une façon tout à fait euh, spontanée. C'est ça, s'il avait pas...
1: chanté à capella puis tout ça, ben, l'idée, c'est que c'était fait de concert avec la oui. journaliste. Et je vais te donner oui. un exemple. Euh, moi, quand je fais euh, des, des entrevues, puis je suis sûre que c'est la même chose pour euh, la plupart de mes collègues, des fois, les gens sont très nerveux avant l'entrevue, puis les gens me disent euh, « Est-ce que tu vas me poser telle question? J'aimerais que tu me parles de telle chose, telle affaire, je veux absolument pas t'en parler. Mm. » Je veux dire, ça marche pas. On ne peut pas fonctionner comme ça. Donc moi, je dis non. Je dis soit vous acceptez de venir en entrevue, puis vous acceptez que moi, je pose mes questions avec ma liberté journalistique, soit on fait pas d'entrevue, vous n'allez pas commencer à me dicter quelles questions je vous pose ou de, de quelle façon je formule les questions. Et c'est ça qui me chicote. À partir du moment où tu dis à un oui. invité... On s'entend sur une question. Moi, je pense que tu viens de perdre une partie de ta rigueur journalistique, puis une partie de ta crédibilité journalistique. Parce que, Mais... en effet, après ça, on va se poser la question, quand il reçoit un politicien, est-ce qu'ils se sont entendus sur les questions? Ben, je trouve que sûr ça qu met qu un doute cette
3: question-là. Ouais. j'aurais aimé voir les réunions qui ont précédé oui, cette prise oui. de décision-là. c'est pas vrai, vrai que c'est Hervé on va recevoir ce trauma il va partir, sa tourne, tu vas poser cette question là C'est pas ça pendant tout. c'est vraiment, il y a dû avoir des pour, des comptes, On le fait, on va vivre avec les représailles, mais. Comme téléspectatrice que je suis, ah, fort. Euh, Moi, j'ai bien aimé ça. Il <rire> <Moi, rire> hey, faut moi, pas bouder. Non, oui. mais moi j'ai aimé qu'on brise un code. Moi j'ai aimé, garde. Il reste que un peu, tu sais, je viens de sortir, euh, on a fini hier le tournage de, du projet Innocence Québec où, oui. où je suis vraiment arrivée dans un monde de criminalistes, un monde de, où on parle du système juridique et, et on a tout le temps l'impression que rien ne peut se changer mais c'est toujours bien du monde qui ont écrit des lois, qui ont fait des règlements j'ai toujours de la misère moi avec ce qui est immuable mmh. alors que c'est complètement humain et là je me dis bon, est-ce qu'on le fera d'autres est-ce que le, est -ce que le la notion de parler ouvertement de suicide, alors qu'on sait à quel point présentement c'est une période qui est fragile pour plusieurs, qui, qui mmh. les amène justement dans les bas fonds de pensée au, au suicide. Est-ce que c'était pas comme dire, hey, nous, là, on fait ça? On va prendre soin de notre monde. C'était le retour aussi euh, du vacan des vacances de Noël. C'est comme on lance la saison euh, d'hiver et on sort de, on sort de notre aquarium. On fait exploser les affaires et mmh. on parle au monde. Tu sais, je me demande, mmh. moi là, je, je, trouve ça, euh, je trouve ça, je trouve euh, ça, je veux dire audacieux ce geste-là. Euh, mais moi, je comprends ton aspect journalistique. Mais tu sais, je me mmh. dis pour le monde comme moi là qu'est-ce qu'on retient, en fait, c'est que Stromae a parlé ouvertement de ses pensées suicidaires, qu'il revient de loin, euh, qu'il veut en parler aux gens, présentement, il va bien. C'est toujours euh, mieux d'en parler quand on va bien. Je trouve que c'est là que s'enlevait le côté sensationnaliste, le mm -hmm. côté qui aurait pu être choquant, le côté qui aurait pu être voyeur. Le... On, on, et on ne glorifie pas non plus le, le suicide du tout, c'est juste qu'on comprend et qu'il faut en parler. Et, et pour ça, moi, je suis d'accord. Si ça avait été pour juste lancer un album, pour euh, n'importe quelle chanson... Mais là, je pense que le suicide était comme... Le... Probablement ce qu'ils ont fait, qu'ils ont dit « OK, on y va mais, ». Mm. Mais ça fait parler. Je trouve que ça fait quasiment du bien dans ce qu'on est en train de vivre de voir qu'on peut faire des choses qui, qui choquent à quelque part. Et qui oui, puis de
1: l'humanité. Puis de l'humanité aussi, c'est-à-dire que normalement, un butin de nouvelles, c'est plus froid, c'est plus, bon, je vais vous dire les nouvelles, puis il se passe telle chose, puis bon, tu sais, mais là, c'était vraiment deux êtres humains qui, qui étaient dans leur faille, dans leur vulnérabilité, donc ça, c'est le côté, c'est la, 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 la Sophie bienveillante qui est d'accord avec ça, mais j'ai un vieux fond de cynisme, et moi, quand tu dis... Euh, le, le j'aurais aimé ça être assisté à une réunion pour voir comment ça a décidé. ça s'est décidé, moi je pense que fondamentalement, c'est un média qui dit, ben nous, on va s'attirer énormément de visibilité. Imagine le nombre de clics qu'il va y avoir. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui y a pensé quelque part en disant, hey c'est un stun publicitaire, on va avoir plein de clics, ça va être bon pour nous. Et je pense que c'était sûrement numéro un dans leur considération et que faire du bien à l'humanité, parler d'un sujet tabou, c'était peut-être numéro deux. Peut-être numéro 3, mais certainement pas leur préoccupation numéro un. En tout cas, ça c'est mon côté Sophie, euh, Sophie cynique là, <rire> qui, est, qui est jamais bien loin. Mais c'est pour ça que c'est bien qu'on soit toutes les deux ensemble, parce que moi il y a la vilaine Sophie cynique puis la gentille Marie-Claude plus euh,
3: ben, qui a ben plus foi ça,
1: en l'humanité.
3: <rire> ouais, moi je suis là. Oh, ben là ça peut ça peut aider les gens, mais surtout j'ai lu partout à quel point euh, les, les, les téléphones ont sonné partout sur voilà. les lignes d'écoute, à quel point ça l'a eu un impact. Et ça, et ça, ça, pour ça, c'est important parce que je trouve oui. en plus qu'on est dans une période difficile présentement. Je, je trouve que la période dans laquelle on vit est encore plus difficile. Oui, parlons-en, ans. Pardon. Oui, parlons-en.
1: Euh, parlons-en cette... parce que toi aussi, toi et moi, on s'inquiète toutes les deux de notre entourage. On s'inquiète pour oui. nous-mêmes. On s'inquiète des gens qu'on pensait plus solides qu'on découvre oui.
3: fragiles. Bien, moi, il y a un ami qui m'a écrit euh, pendant le temps des Fêtes, parce qu'une fois de plus, il devait annuler un paquet de choses qu'il avait prévues, mais ben, comme tout le monde, mais il m'a écrit, tu sais, Marie-Claude, « Le temps perdu ne se rattrape plus.
4: » Et mm. euh, là,
3: je comprenais, tu sais, quand tu as été malade, puis c'est une personne qui a été malade, qui a réussi à s'en sortir, et là qu'il y a des projets, et là, tu vois que ça s'annule, et que tu vois que le temps que tu devais passer avec tes petits-enfants, avec les gens que tu aimes il ben, faut aussi que tu les repousses. Euh, on, a, on a tous vécu ça. Et je trouve que cette phrase-là, le temps perdu ne se rattrape plus. Et je me disais, ça veut dire qu'il faut quand même donner un sens au temps qu'on est en train de vivre. Mmh. C'est pas toujours facile parce que, tu sais, t'as un fils, moi j'ai des enfants, ils sont dans une période où où tout devrait être permis pour eux. Mm. Une période où tu pas tant de responsabilités, où tu as, as, as une indépendance dans la vie, t as, t as pas, tu n'as pas besoin de travailler pour tout. Payer. Quand tu es étudiant, il y a comme... Tout est possible, tu peux étudier dans ce que tu veux. Moi, je, je, je trouvais tellement que... Moi, quand j'ai vu que cette période-là, c'était comme l'exaltation à son summum aussi. Et là euh, moi euh, quand j'ai fait un tour de table avec mes enfants à Noël, ça allait pas du tout là. Mm. Et euh, ça m'a comme rentré dedans, tu sais d'entendre dire mm. ben regarde on trouve, il y en a un qui m'a dit ben moi je trouve ça très difficile, euh, j'ai plus envie de gamer. Là j'étais mais ben, voyons donc ben qu'est-ce que tu veux que je fasse Tu sais il mm. euh, y a tout le temps une porte fermée fils. partout. Il oui. y a tout le temps oui. alors tu sais puis le, le, le présentiel est important pour nos jeunes.
1: Ben écoute, de, de, de. on est premièrement comme comme être humain, on est des bêtes sociales, hein? On 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 oui. vit quand même de de ça. Et l'adolescence la, ou la, la, les jeunes adultes, c'est le moment où tu crées des amitiés, c'est le moment où tu te définis en te séparant de tes parents et en te rapprochant de tes amis euh, et de, de leur couper ça, je me demande vraiment ce que ça va avoir comme impact à long terme. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, Marie-Claude, ah. mais c'est du quoi? C'est oui. tellement important. J'aimerais ça qu'on en reparle ensemble, toi et moi, demain, pour essayer de trouver peut-être des solutions, des façons justement de, de maintenir oui. ce lien social-là, qui est si important, oui. parce que ça est obligée de t'interrompre quand on est parti sur une bonne lancée. Alors, non, mais parce euh, on que dit... ça touche
3: beaucoup de monde, on prendra oui. le temps, effectivement. Parce que moi, tout autour de moi, je sens une grande lassitude qui s'installe.
1: Oui. On va en On parler demain, c'est promis. Merci beaucoup, Merci. ma belle Marie-Claude. À demain. À demain, papa.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Sophie du Rocher.
1: Vous connaissez bien sûr André Pratt, ancien éditorialiste en chef de la presse, ancien sénateur et maintenant euh, commentateur sur différentes plateformes. C'est toujours intéressant de lire et de dialoguer, de débattre avec lui. Sa chronique la plus récente dans le euh, journal anglophone, le National Post, euh, est assez intéressante. Ça s'intitule Contrôler la COVID et nous-mêmes, c'est une mission impossible. Il dit, il y a un moment où les. La volonté du gouvernement de contrôler nos vies devient tellement arbitraire et tellement, euh, ça va contre nos droits, ça devient contre-productif. André Pratt est au bout de la ligne. Bonjour André, comment allez-vous?
4: Bonjour Sophie, ça va bien vous-même?
1: Ça va très bien. Écoutez, euh, ce texte-là est très intéressant. Il fait partie d'une euh, réflexion plus vaste que vous faites, euh, que ce soit dans les pages de différents journaux ou euh, sur euh, vos différents médias sociaux. Euh, on sent que tout le monde est à bout pour utiliser une expression euh, bien québécoise. Est-ce que c'est un peu ça qui ressort euh, de, de vos différentes interventions
4: oui, évidemment, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de frustration, d'inquiétude, de colère, parce que les gens sont, les gens sont tannés, disons-le. Maintenant, je, j'essaie je, d'aller un peu plus loin que, que ça, en me demandant, euh, est-ce que, en fait, pour, pour résumer, là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que le gouvernement, pour des raisons de lutte à la pandémie, a vraiment, instaurer un système de contrôle très détaillé de nos vies. Euh quand on regarde les différentes règles qui s'appliquent, que ce soit le nombre de personnes qu'on peut recevoir chez nous, de quelle d'où de, 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 peuvent venir ces personnes, si elles sont vaccinées, si elles ne sont pas vaccinées, quand est-ce qu'on porte un masque, quand est-ce qu'on n'en porte pas, quelle, quelle est la distanciation sociale. Il y a beaucoup de règles très détaillées, y compris le couvre-feu, évidemment. Euh, et l'interrogation que j'ai, c'est quand est-ce que c'est trop? parce que, euh, on, on a tendance, parce qu'il y a une pandémie, à se dire que, surtout quand la pandémie s'aggrave, on a tendance à penser que, bon, ben si le gouvernement pense que c'est la bonne chose, on, on va le faire. Mais c'est quand même une invasion extrêmement euh, préoccupante de nos libertés fondamentales. Et je ne suis pas en train de dire que toutes ces mesures-là sont injustifiées. C'est pas ce que mm -hmm. je dis. Il faut, faut mettre la nuance. Mais il faut quand même au moins regarder, observer et s'inquiéter parce que ça peut servir de précédent aussi. Euh, alors moi, c'est pas tellement le fait que le gouvernement agisse, c'est que le gouvernement essaie de contrôler dans les moindres détails notre vie privée. Et ça, je trouve que c'est préoccupant. Oui, c'est préoccupant.
1: Et quand je disais tout à l'heure, euh, les, les gens sont à bout, c'est aussi euh, en fait référence à ce sondage léger qu'on peut lire dans le journal de Montréal, le journal de Québec ce matin mmh. sur l'appui de la population aux différentes mesures sanitaires. Euh, ça a quand même glissé et depuis euh, le mois de décembre, ça a vraiment euh, fondu comme neige au soleil. Parce que, ben, au début, les gens étaient prêts à dire bon d'accord, on est prêt à faire un effort, mais. mais... Le, ce, cet appui-là aux mesures sanitaires, il n'est plus là. Et euh, quand vous dites, André, que euh, euh, c'est une intrusion dans notre vie privée, quand le gouvernement est rendu à nous dire ben, « Vous ne pouvez pas recevoir quiconque chez vous si les gens ne sont pas euh, doublement vaccinés », il y a plein de gens qui ont envie de dire « De quoi tu te mêles?
4: » Ouais. puis ce qui est intéressant, c'est de regarder, euh, de comparer avec euh, d'autres pays ou d'autres provinces, au Canada par exemple, où les mesures sont assez différentes, même si, évidemment, les objectifs visés sont les mêmes. Euh, quand on regarde le nombre de personnes qu'on peut recevoir chez nous, par exemple, bon, ben ici, c'est euh, euh, la bulle plus une personne, si c'est une personne seule qui vient d'une autre bulle, peut-être avec ses enfants. En Ontario, c'est cinq personnes, point. Euh, dans les lieux de culte, ici, dans les, les commerces ou les lieux de culte, ici, c'est 20 de la superficie. Euh, en Ontario, euh, c'est 30 personnes. Alors, et, et, et Là, tu dis, ben, sur quoi sont basées ces règles-là Si au Québec et en Ontario, les spécialistes ne s'entendent pas sur les règles, ça veut dire que il y a un peu une part d'arbitraire là-dedans. Et c'est ça qui me qui, qui m'inquiète. Et euh, là, encore une fois, je précise parce que je veux pas dire que je suis contre toutes ces mesures-là, mais je je soulève la question pour que les gens réfléchissent à ça. et se demandent, est-ce que jusqu'où ça va aller Et je pense que la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le couvre-feu. Absolument. Parce que, il n'y a, a, a pas de démonstration. Le couvre-feu, c'est une mesure extrêmement sérieuse. Et il n'y a pas de démonstration claire, sauf ce que M. Legault dit, qui est de dire ben c'est le gros bon sens, si il y a un couvre-feu, il y a moins de personnes dans les rues, donc il y a moins de contacts. Oui, mais. <rire> T'sais, les droits fondamentaux dont on parle souvent, de, un peu à la légère, c'est quelque chose de très précieux. là. T'sais. Et la liberté de, 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 de pouvoir mener sa vie comme on l'entend, en autant évidemment que ça ne viole pas les droits des autres personnes, euh, c'est une liberté extrêmement importante dans nos dans nos pays et il faut la préserver. Puis Il ne faut pas que le gouvernement, tout simplement par décret, sans débat, sans discussion, puisse régler ça comme on règle une montre. Là. Il faut faire attention à ça.
1: Voilà, parce que, en fait, c'est toujours le danger, c'est que euh, une mesure qui est temporaire devienne permanente ou enfin que le gouvernement y prenne goût, c'est-à-dire que le gouvernement adore, euh, commence à aimer ça de, euh, gouverner par décret et qu'il en prenne l'habitude. Pour revenir à la question du couvre-feu, de toute façon, on s'entend, il fait à peu près moins 45 dehors, euh, <rire> les cinémas sont fermés, les restaurants sont fermés, les salles de spectacle sont fermées, donc on n'aurait pas grand endroit où aller, mais juste le fait de savoir qu'on n'a pas le droit de sortir, c'est euh, c'est frustrant. Et on se dit, ben, le gouvernement n'a pas d'affaire à me dire que j'ai même pas le droit de sortir de chez nous, c'est quand même un droit assez... La libre circulation des individus, c'est quand même un droit fondamental, là.
4: Oui, absolument. Puis là, alors moi, je ce, ce que je, ce, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relu la charte canadienne et la charte québécoise, oui. qui se ressemblent mais qui sont un peu différentes. Et euh, tu sais, ces, ces droits-là sont là pas pour rien. C'est pas le plaisir. C'est pas juste. C'est un droit. Donc, avant de, de, de violer ce droit, il faut le gouvernement est tenu de un certain nombre d'avoir un certain nombre d'étapes de prendre des mesures législatives, de, dans d'autres termes, de débattre et de justifier ses choix. Et c'est ça qui, à cause de l'état d'urgence climatique, euh, c'est ça qui, qui qui est absent. Et quand on voit la loi sur la santé publique, par exemple, la vaccination obligatoire, là, il y a des gens qui commencent à parler de ça. Je pense pas mm -hmm. que le gouvernement du Québec est jusque là, mais le gouvernement. Non, mais le ministre du, du Clos, en parle.
1: le gouvernement oui, le ministre du a quand même ouvert la porte.
4: Tout à fait. Alors, quand on regarde la loi sur la santé publique, euh, ce que la loi permet dans un état d'urgence sanitaire, c'est que si la vaccination est obligatoire, on peut amener une personne non vaccinée devant un juge. Et si le juge croit que cette personne-là ne se fera pas vacciner, on peut l'amener, entre guillemets, de force, à un lieu de vaccination pour la vacciner. Voilà. C'est quand même assez incroyable, ça. Mais parce oui. que je comprends qu'il y a une urgence sanitaire, mais forcer quelqu'un avec la police... Pour se faire vacciner, pour donc recevoir un traitement médical que la personne ne souhaite pas recevoir, quelle que soit la raison, c'est une mesure extrême. C'est dans la loi sur la santé publique et euh, j'ai regardé dans les débats sur cette loi-là en 2001, il n'y a eu aucune objection de personne. Alors c'est quand même une mesure grave fou, hein? là, que le gouvernement oui. pourrait mettre en place éventuellement.
1: Oui, et savez-vous quoi, André? Si jamais, ça m'étonnerait qu'on en arrive là, mais imaginez la première fois qu'il y a quelqu'un, mettons, deux policiers ou deux militaires qui vont amener justement Manu Militari, euh, quelqu'un se faire vacciner de force, ben justement, les opposants au vaccins vont trouver là l'occasion parfaite de dire, ah, vous le voyez, on vous le dit depuis le début que c'est une dictature, on vous dit depuis le début que c'est un vaste complot mondial, ça va en fait, au lieu de, de donner le goût aux gens d'aller se faire vacciner, ça va juste donner raison aux, aux extrémistes, en fait.
4: C'est pour ça c'est pour ça que je pense pas que le gouvernement du Québec va aller là, mais ça vous montre quand même que dans un texte de loi, on a mis ça. Euh, ce n'est pas une mesure banale. Et même la vaccination obligatoire, parce qu'on ne on s'entend pas exactement sur ce que ça veut dire, vaccination obligatoire, mais par exemple, si on rendait euh, illégal le fait d'être non vacciné puis qu'on mettait des amendes, par exemple, des amendes significatives. Bon, Ça aussi, ça a un impact sur les gens. Le choix, et je comprends toute l'idée que les non-vaccinés posent un danger pour les autres, et donc il faut avoir, il faut faire le débat d'équilibre entre le droit des individus et les besoins de la société. Mais c'est ce débat-là qui n'a pas vraiment eu lieu au Québec jusqu'ici, pas juste au Québec d'ailleurs. Et c'est ce débat-là, dans le fond, que je, je souhaiterais qu'il y ait lieu. Pas dire que c'est un débat qui prend, <coughs> pardon, pas dire que c'est un débat qui prend euh, euh, des semaines et des semaines, mais à tout le moins, il faudrait que euh, cette question-là soit débattue un peu plus, de façon un peu plus complète et surtout avec en perspective le respect des droits et libertés qui sont fondamentaux. Ils sont fondamentaux pas pour rien parce que c'est la clé de, de ce que sont nos sociétés démocratiques.
1: Oui, il y a euh, dans les euh, mesures gouvernementales quelque chose de très... Euh, intrusif Moi, je veux dire qu'on qu 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 réglemente bon, les comportements en société, qu'on ferme des commerces, qu'on ferme les cinémas, qu'on ferme... Bon, tout ça, je, je peux le comprendre parce que c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur. Mais quand on vient avoir des lois sur ce que j'ai le droit de faire entre les quatre murs de ma maison, c'est là que je commence à avoir véritablement un malaise. On sait que de toute façon, même si euh, de, demain matin euh, ou demain soir, je fais euh, une fête à la maison et que je reçois 20 personnes sans masque et que tout le monde s'embrasse, la police ne va pas débarquer chez moi nécessairement. Donc il n'y a pas le contrôle policier, mais le simple fait que ce soit interdit, ça crée un sentiment d'état-police. Et on n'a pas envie de vivre dans un état police. C'est ça qui est, qui est, qui est fondamental dans, son, dans ce dont on parle.
4: C'est sans précédent hein, que le gouvernement euh, vienne dicter ce qui se passe à l'intérieur des murs de notre maison. Euh, là encore, il faut faire l'équilibre. Est-ce que la gravité de la crise puis l'efficacité est possiblement démontrée de telles mesures, Il faut faire cette discussion-là puis voir si, où on trouve le point d'équilibre. Moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est que ces règles-là sont très détaillé, euh, alors que dans le fond, si on y pense, euh, quelqu'un pourrait faire une fête chez lui ou chez elle de 15 personnes, mais imposer des règles très sévères. Par exemple, demander à tout le monde d'être testé avant de rentrer, voilà. etc. Puis ça serait une fête qui serait correcte. Tandis que tu, tu peux faire une, une fête de 8 personnes, donc de moins de personnes, mais là, s'il n'y a personne vaccinée, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de test, c'est beaucoup plus dangereux. Mais la règle, elle, est très arbitraire. Et donc, ça touche un paquet de familles qui, pour oui. une raison ou pour une autre, peuvent pas se réunir ou tout ça, même s'ils prennent toutes les précautions. C'est une façon, dans le fond, de... De, de substituer le jugement du gouvernement par rapport au jugement des individus. Je comprends qu'il y a des individus qui sont irresponsables, puis ces gens-là, ils le seront de toute façon, quelles que soient les règles. Mais il faut aussi laisser un peu de place à la responsabilité mmh. des individus.
1: Tout à fait. On, on en appelle, en effet, à la responsabilité euh, des gens. Et vous l'avez dit, les, la raison pour laquelle aussi il y, a des, il y a des tests, le gouvernement nous dit des... des, des on donne des informations complètement contradictoires, on vous donne des tests gratuits, vous en avez cinq euh, chacun par mois, mais on vous demande de pas les utiliser si vous n'avez pas de symptômes. Alors que, bon, moi j'ai fait une entrevue la semaine dernière avec quelqu'un, euh, un Canadien qui vit maintenant en Suisse, où il s'occupe justement de la lutte contre la COVID, et il dit, ben en Suisse, il y a eu distribution de tests, et au contraire, on encourage les gens à se tester avant de se rencontrer en famille. C'est une utilisation beaucoup plus intelligente, donc on dit aux gens, oui, vous pouvez vous réunir en famille, mais simplement, testez-vous avant pour s'assurer que vous donnez pas la COVID à, à grand-maman. On aimerait ça qu'au Québec et au Canada, on fasse appel à l'intelligence des gens. André, je veux juste, euh, il nous reste un petit peu de temps, de revenir sur quelque chose que vous avez tweeté euh, il y a quelques jours de ça, où vous faisiez une comparaison entre les chiffres du Québec et de l'Ontario. Bon, les chiffres ont peut-être changé un petit peu depuis, mais il reste que, euh, mutatis mutandis, si on compare le Québec et euh, l'Ontario, par exemple, il y a beaucoup plus de gens hospitalisés ici qu'en Ontario. Vous expliquez ça comment, André?
4: J ai, j ai, j ai... Écoutez, Évidemment, là, on ne sait plus si on doit se fier aux chiffres non plus parce qu'il y a toutes sortes de considérations là, sur la validité de ces chiffres-là. Mm -hmm. Mais en fait, tout ce que je faisais sur, sur Twitter, c'est de poser la question parce que moi, je n'ai pas vraiment la réponse. Vous savez, là la première vague, euh, les chiffres du Québec étaient beaucoup moins euh, bons, que, que c'était beaucoup plus grave que ceux de l'Ontario. Et l'explication, c'était la semaine de relâche. Je me souviens qu'on parlait de la semaine de relâche. Mais là, la situation se ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans la première vague, sauf qu'évidemment, il y a beaucoup moins de décès, heureusement, mais il reste que la situation au Québec, proportionnellement parlant, est plus grave que celle de l'Ontario et moi j'ai pas vu d'explication convaincante, c'est certainement pas une question de la semaine de relâche, là on n'est pas là du tout oui. donc il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de cause et je sais pas ce que c'est, je sais pas si voilà. vous avez une hypothèse, moi je le, je le sais pas
1: Ben j'en aurais peut-être une, mais malheureusement c'est tout le temps qu'on a, alors va falloir que ce soit notre <rire> prochaine rencontre qu'on <rire> qu s'en parle André Pratt, euh, merci beaucoup je rappelle que vous êtes euh, donc euh, chroniqueur, commentateur dans différents médias et ben, ça a été un plaisir d'échanger avec vous un ancien collègue du journal La Presse. Merci beaucoup André.
4: Merci Sophie, à bientôt.
1: Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Jean-François Paquet à la mise en onde, Florence Lamoureux et Julien Boutillier à La Recherche et je vous dis rendez-vous demain. Cube Radio